0: Oh, oh, oh. Всем привет! Это подкаст «Фабрики и люди» – медиапроект о промышленном наследии Ивановской области. Сегодня у нас не самый обычный выпуск подкаста. Его герои сегодня непосредственно люди, кураторы, которые создают этот проект. В течение этого года они путешествовали по фабрикам, фотографировали и писали а, про них. Фотограф Варвара Гертье и а, в сегодняшнем имплуа писатель а, Михаил Тимофеев. Итак, Михаил Ильич.
1: Да, конечно, поскольку я пишу уже много лет и статьи, и книги, то можете меня назвать сегодня писателем. Варвара?
2: Всем привет. Да, я здесь, я фотограф этого проекта.
0: Да. Ну с Варень непосредственно хотелось бы начать этот подкаст, но мы с Михаилом Юрьевичем запланировали вот, что будем мучить тебя вопросами про то, как же интересно и неинтересно фоткать фабрики, насколько ты давно вообще. Фо... Фотографируешь производство Ивановской области. У тебя же какой-то есть даже специальный проект для ре новости И вот расскажи немножко про это, про свой опыт в данном направлении.
2: А, ну, вообще фабрики я снимаю, точнее, не только фабрики, но в целом занимаюсь фотожурналистикой 10 лет. И, конечно, я не впервые попала на производство в этом году. И у меня нет, наверное, специального проекта для реа, но я довольно много производств сняла именно для ре Новостей. И это были не только текстильные производства, это была и пищевая промышленность, и тяжелое машиностроение, и вот все, собственно, такое. Но чем для меня был удивителен проект именно «Фабрики и люди», это тем, что мы попали с Михаилом Юрьевичем в какое-то некое безвремени, наверное, я бы это так сказала. Потому что вот ты видишь фабрику, которую построили там ну, практически сто лет назад, ты ожидаешь, да, и больше, и ожидаешь, наверное, помимо вот этого старого исторического красивого фасада, ну, местами не очень красивого, увидеть какие-то изменения, но на деле ты оказываешься в месте, которое зачастую за эти сто лет не изменилось никак. Да, оно немножечко подразвалилось, но в целом какой-то технический прогресс часто его никак не затронул. И для меня, вот с точки зрения какой-то эмоциональной, это было интересно именно тем, что мы оказываемся, оказывались э, в местах, которые абсолютно никак не поменялись. И было ощущение, что как будто бы и люди там точно такие же, как были сто лет назад. Э, и зачастую это выглядело довольно печально. Да, это выглядело печально, потому что э, все-таки мы живем в 21 веке уже, и хотелось бы какого-то развития технологии, э, технологий. Да, наверное, хотелось бы видеть э, каких-то изменений не только в плане технологий, но и в плане условий труда, что да, это. Э, Современное производство, в котором хочется работать, в котором светло, в котором а, не просто есть отопление, но и есть система вентиляции, а не выбитые окна или просто открытые окна. То есть зачастую, заходя в цех от белки, например, ты подаешь в помещение, где плюс 45, и ты в целом не понимаешь, как человек может отработать там целую смену. И это, конечно, наводит на мысли, что вообще, что за кошмар, что вы здесь делаете за свои 20-30 тысяч рублей максимум, и то, скорее всего, там не какая-то высокоинтеллектуальная работа, я думаю, скорее всего, там все такое очень, э, очень какая-то простая деятельность, которая низко оплачивается.
1: Я должен поправить Варю. Вот, фотографы, как художники, люди эмоциональные, и то, что им западает в сердце, в душу, они долго носят в себе и э, так получилось э, непреднамеренно, что вот первый сезон включал в себя 15 объектов, э, в том числе и не, собственно не фабричные здания и э, в этом сезоне э, все сложилось именно так же. И э, среди этих 15 объектов э, были, буквально руины были фабрики где в старых стенах работают в старых дореволюционных стенах 19 века работают советские станки были фабрики где в помещениях того же времени работают уже и китайские станки, и были новые, абсолютно новые цеха, где работает оборудование не только китайское, но и итальянское, и немецкое, и условия работы там соответствуют стандартам 21 века, и вот весь этот микс он представлен на страницах наших публикации в социальных сетях, но когда я начал работать в этом сезоне с Варей, то знал, что она в большей степени все-таки фотограф, который снимает людей, такой подпортретист. И с течением времени я наблюдал за тем, как постепенно интерес к людям сменяется интересом к нитям, к тканям. И Поскольку в поле зрения нашего попадали не только фабрики и производства, то э, вот, в Песцове, э, в Каменке, э, в, в Савина мы пытались представить э, нашим читателям и, соответственно, зрителям э, то, как живет э, фабричный город, фабричный поселок, э, и в этом плане, присутствие в качестве фотографа Варя, безусловно, было выигрышным. И я думаю, что вот взгляд фотографа, он выхватывает разные вещи, и думаю, не только мне как куратору, но и вам как слушателям, и тем, кто читает наши публикации, интересно, какие моменты, помимо, собственно, фабрик, запали в память во время этого сезона, Варя.
2: Поскольку мы снимали не только фабрики, но и города, населенные пункты, где находятся эти фабрики, где живут люди, которые работают на этих фабриках, было интересно наблюдать и за жизнью в этих деревнях, селах. И зачастую там тоже было какое-то для меня без времени, потому что ты едешь или идешь по дороге, где эти дома вообще никак не отреставрированы, конечно, не сто лет назад. Ну, может быть, сколько там? 70, 60, 50. И ты понимаешь, что изменилось только то, что там стоит магнит, пятерочка, бристоль и все. И в этом тоже был интерес такой интерес антропологический, а как же выглядит вот этот человек, работающий на фабрике в какой-то своей реальной жизни. А по поводу фабриках, я бы не сказала, что я портретист, я бы сказала, что меня больше интересует документальная фотография, но фотографии, где присутствуют люди. Потому что чисто машины, цеха, ткани, мне кажется, какими-то безжизненными и как будто бы не то чтобы не имеющими смысла, но, наверное, вот, да, лишёнными жизни. А когда там присутствуют люди, да, которые эти ткани, не знаю, перекладывают, увозят на каких-то огромных тележках, ты сразу понимаешь, что фабрика, да, она живет, несмотря на то, что она может выглядеть очень плачевно, даже несмотря на какое-то новое оборудование, которое привезено в очень страшные старые цеха. И вот когда появляется человек, фабрика как будто оживает, и ты уже не смотришь на нее как что-то, а, не имеющее, а, я не знаю, времени, наверное, ты видишь, что это по-прежнему какой-то живой организм, который как-то функционирует и начинаешь задумываться о том а как живут эти люди и собственно вот съемка самих еще населенных пунктов мимо фабрик дала какое-то наверное общее представление о том как выглядит фабричный работник в провинции сейчас я бы не сказала что это какое-то очень радостное представление у меня по крайней мере сложилось но в целом эти люди для меня стали более понятными. Потому что, когда я снимаю производство в Иванове, это все таки совсем другая история. Очень часто это довольно современные производства. То есть там нет тех рабочих мест, которые до сих пор существуют вот на этих столетних фабриках в регионах. И ты видишь перед собой другого человека. А вот именно проект дал мне возможность увидеть и других людей которых, наверное, на производствах в городе ты встретишь редко. Вот, в этом был какой-то особенный момент для меня. И для меня все-таки самое интересное в съемке было а, не только а, какая-то архитектура, которая, безусловно, на картинках все-таки, наверное, самое важное. Но в общем, проект Фабрики и люди для меня это все-таки история про человека, человека из провинции. Uh, и человека какого-то немного застрявшего в каком-то старом, не старом, а в 20 веке, я так думаю, нежели история про современность, про какой-то технологический прогресс, еще про что-то.
0: Uh... Варя, а вообще воспринимала ты вот эти вот поездки как путешествие какое-то для себя? Открытие чего-то нового? Такой, знаешь, туристический опыт.
2: Да, для меня это... Я не могу сказать, что это что-то новое, потому что все равно у меня так или иначе случаются поездки по области в плане работы, но это однозначно было чем-то более приятным и интересным, потому что, во-первых, я ездила в отличной компании, во-вторых, мы не были как-то обременены какими-то рамками временными, мы могли провести на фабрике час, могли побродить по городу или деревне, могли поснимать... В этом проекте мы не были обременены никакими рамками. Что касается времени, например, мы могли пробыть на фабрике столько, сколько нам хотелось бы. Мы не были обременены какими-то смыслами. Например, когда я снимаю какие-то открывающиеся производства в области для, например, ряда Новостей, где присутствует там, губернатор, все-таки есть какие-то рамки показать э, производство с очень красивой фасадной стороны и не показывать вот какую-то грязь, что-то неприятное. А здесь мы могли снимать все, и это было для меня большим плюсом, потому что это все-таки про правду, про что-то настоящее, про жизнь.
0: Михаил Юрьевич, а можете, вот вы, как человек, искушенный достаточно в этой сфере, сравнить, ну, вот те... Работы, пейзажи индустриальные, которые снимаем мы для фабрика людей с ну, художественным опытом индустриального пейзажа, там, с Троицким, с Родионовым.
1: Ну вот, Вари уже сказала, что иногда складывалось ощущение, что время замерло в 20 веке, в советское время. И чем то э, вот эти вот картинки, которые э, представали перед нами в цехах, они действительно напоминали и э, работы Родионовых, и э, многочисленные и пейзажи с фабриками, безусловно. Э, но э, при этом э, здесь э, у нас э, была несколько другая цель. И э, понятно, что э, вот этот вот, э, э, как э, только что Варис сказала, мы снимали настоящее, и это настоящее, естественно, уже постсоветское, уже в чем-то чем настолько, напрашивается слово, постапокалиптическое, поскольку некоторые фабрики превратились в руины. А с другой стороны, они буквально, причем в одном городе, пусть даже в небольшом городе, соседствуют с вполне приличными и э, успешными производствами, э, и между ними вот какая-то такая незримая грань, поскольку, естественно, мы перемещались по городу, иногда по городам и маленьким поселкам, иногда на машине, иногда пешком, и э, вот в значительной степени э, тот типаж советский, который мы видим на э, работав, работах художников соцреализма, он, безусловно, такой э, глянцевый, э, в то время как перед нами, э, прежде всего на производствах, э, были женщины э, 40-50 лет, я так полагаю, и было видно, что значительную часть своей жизни они провели на фабрике, то есть это не такой гимн труду у нас получался на, на тех фотографиях, которые были сняты на производстве, а такой суровый реализм людей, которые проводят жизнь иногда не в самых комфортных, не офисных, прямо скажем, условиях, но без этого нельзя то есть мы понимаем что технология э, текстильного производства э, где-то ушла далеко вперед по сравнению там с 19 -м, 20 -м веком где-то она э, все-таки э, остается прежней то есть э, то, что можно назвать, в принципе, горячим цехом, цеха отделки, э, и, э, где, где, нужно, где сама по себе существует высокая температура, плюс э, э, ткацкие цеха, где необходима достаточно большая влажность, э, от этого никуда не уйти. И э, э, если говорить э, там, об условиях э, труда и охране труда, то э, явно э, какие-то льготы людям, которые работают, в таком режиме необходимо, но это все-таки нормальные люди, живущие в значительной степени в глубинке, и более того, все-таки на некоторых фабриках мы видели молодых людей, которых, судя по их словам, та работа, которую они имеют, та зарплата, которую они имеют на некоторых фабриках, вполне устраивает на данный момент. И э, нужно сказать еще и о том, что э, фа фабрики действительно испытывают э, кадровый голод, э, и э, это показатель того, что что-то нужно менять. Насколько это изменится, трудно сказать, но... Э, Людям по-прежнему будет нужна одежда, по-прежнему нужны будут ткани, которые применяются в каких-то других сферах. Так что вот мы увидели ту реальную жизнь, которая окружает людей, в которой живут люди, которые их окружают в малых и больших городах Ивановской области. И действительно, вот этот тот опыт, который мы пытались передать. И в большей степени это касалось именно... Такого визуального ряда, поскольку в этом сезоне мы отказались от использования архивных э, фотографий, и те э, старые фотографии, которые можно увидеть на страницах, они, собственно, из э, фабричных музеев, то есть сняты фотографами. Э, э, в процессе наших экспедиций. И вот если говорить все-таки в финале проекта, в финале второго сезона о каких-то планах, то скорее всего если мы и продолжим эту сферу то этот проект то выйдем из этой сферы и возможно просто займемся изучением малых городов и жизнью людей в этих малых городах ну, с первоначальной видимо все-таки ивановской области а затем займемся фабриками и людьми в окрестных областях
0: варя а вообще вот съемки фабрик? Это в большей степени съемки руин? Или все-таки это какая-то чуть-чуть больше с эстетической точки зрения?
2: Насколько я помню, у нас руин-то было не так уж и много. Но сейчас уже отсняв проект, мы понимаем, что все-таки руин было меньше. Если они были, то, конечно, они были невероятно живописными. Там было невозможно не снимать, даже если бы я просто там оказалась не в рамках проекта, я бы... Эти руины обошла и сфотографировала, потому что это, конечно, для меня чем-то необычным кажется, потому что, да, в Иванове есть промышленные объекты, которые заброшены, которые разваливаются, они есть в центре города, но они выглядят совершенно иначе, как мне кажется, нежели вот в наших малых городах, где вот эта фабрика в руинах может занимать, там, чуть ли не знаю, не 25% города, этого малюсенького. Но все-таки для меня, наверное, главное в съемке было не эстетика вот этих самих зданий, неважно, функционируют они или нет, а все-таки съемка людей, которые работают на этих фабриках, людей, которые живут в этих малых городах и каких-то объектов, возможно, связанных с инфраструктурой, то есть где-то мы снимали парки, мы снимали, мне кажется, сняли всех Лениных, которых нашли, и они все были разные, это было тоже довольно интересно. В целом, мне интересно, как живут люди в малых городах, и для меня довольно долго было мечтой, наверное, остается, наверное, полгода или год просто ездить в фургончике по России и снимать жизнь, которая происходит вокруг, не знаю, осуществится это когда-то или нет, но а, посмотреть, как живут люди, возможно, поговорить с ними, ну, я думаю, точно поговорить с ними. Это очень интересный опыт как и для фотографа, так и какой-то психоэмоциональный опыт. Поэтому если наш проект будет дальше развиваться в контексте именно жизни в малых городах, то для меня это было бы, наверное, очень классной возможностью.
0: Вопросы к Михаилу Юрьевичу и кваре. А, ну не наблюдаете ли вы, что мы ну, вот как наш проект находится в достаточно уникальном положении, что вот эти все люди, которые работают на фабриках, которые живут в малых городах, а, ну, по сути, не так много осталось людей на фабриках вот этой старой закалки этого э, старого трудового советского воспитания, и буквально, ну, там еще лет пять, 7 10 и, э, по сути, ну, вот эта вот вся э, трудовая этика уйдет в прошлое, и, ну, о текстильных, э, вот, о, 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 и, об ивановских ткачихах тех же можно будет говорить только ну, в, в прошедшем времени.
1: Ну, как знать, как знать, многое меняется на глазах, я имею в виду условия работы и условия, собственно, функционирования текстильного производства в нашей области, но поскольку все-таки основной основ, основной костяк жителей малых городов не является такими представителями ориентированными на какие-то вахты за пределами своего населенного пункта, то они безусловно будут в каком-то смысле привязаны к тому месту, где живут. Я не знаю, каким образом будет строиться миграция в нашей области, в малых городах. Понятно, что Какая-то часть будет уезжать навсегда, какая-то часть будет работать, как я уже сказал, вахтенным способом, но текстильное производство, в принципе, может сокращаться. Я Опять же, уже сказал, что существует и сейчас какой-то кадровый голод. Но это, это, собственно, вопрос к бизнесу, представители которого, кстати, не смогли поучаствовать, к сожалению, в нашем проекте. И я все-таки полагаю, что у них есть какие-то способы решения. Этих вопросов, этих, этих проблем, и существующих, и э, надвигающихся, и, э, в принципе, их э, можно будет решить. Э, ну и, э, 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 ну и не, не могу сказать, что наш проект э, способствует э, повышению интереса к текстильной отрасли у жителей тех самых малых городов и поселков, поскольку они и без нас, без нашей помощи знают и условия жизни, и условия труда, но, по крайней мере, мы попытались расставить некие акценты и работали не только для Публики, которая мало что знала и понимала в текстильной отрасли, но и все-таки вели такой э, дневник э, в этом сезоне, как, такой вот, как уже говорила Авария, э, во многом э, в чем-то несоприятный, касающийся даже не столько самих э, текстильных технологий, условий труда на фабриках, сколько условий жизни в тех самых э, центрах текстильного производства. И э, перемены, безусловно, Нужны и э, так или иначе придется подстраиваться под э, тех людей, которые э, достаточно молоды, поскольку действительно вот, э, те персонажи, которые вы можете увидеть на наших э, фотографиях, в значительной большей степени все-таки не очень молоды.
0: Последний вопрос Квари. Собрала ли ты за этот год новую выставку для себя? И хотелось ли бы тебе ее сделать? И не знаю, вокруг чего бы ты ее построила вообще?
2: Я за свою жизнь вообще ни одну выставку толком не собрала. <laughs> и более того, особо не стремлюсь к этому. Я не знаю, есть ли в этом смысл, есть ли смысл именно выставки, потому что там важны не только картинки, сколько текст. Возможно, если бы это была книга, было бы классно. А выставка... Ну, для меня это всегда было про какое-то самолюбование. Ну, то есть, к чему это? Если подводить итог, это должна быть, по-моему... Ну, мне кажется, что это должна быть книга, должен быть текст, слова. А, и еще лучше не ненаписанная фотографом. Если фотограф не пишущий журналист, не думаю, что это может быть достаточно профессионально и емко. Вот. Если у нас получится когда-нибудь сделать какое-то вот издание, то было бы, наверное, интересно. А выставка? Нет, я не вижу в этом смысла.
0: А, супер. Ну вот как раз мы переходим к второй теме нашего подкаста. Это непосредственно к книга, новая книга Михаила Юрьевича про а, фабрики. А, Михаил Юрьевич, расскажите, вот как вы вообще стали заниматься промышленным наследием, с чего это началось и э, как получилось, что вот, э, по, по сути, уже ну, первая большая книга, посвященная именно э, культурологии и культурологическому аспекту фабрик, насколько я понимаю, она выйдет э, культурологическому аспекту текстильных фабрик, она именно выйдет э, э, из-под вашего пера.
1: Но я нахожусь в достаточно странном положении автора книги, которая еще не вышла и которую, я не знаю, имеет ли смысл сейчас анонсировать, но она действительно готова, она достаточно большая, почти 400 страниц, она действительно содержит большой визуальный материал, который я накопил за три года экспедиции по фабрикам, плюс местами достаточно эксклюзивный материал, который я смог найти в музее Ивановского СИЦ, в Государственном архиве Ивановской области. Все это должно, как мне кажется, привлечь к этой работе внимание. Но при всем этом я понимаю, что это такой вот общий обзор того, что э, нужно по большому, знать, по большому счету знать о Ивановской области, и поворот э, к истории э, текстильного наследия был связан как раз э, с тем, что я гораздо дольше, чем э, фабрики, изучаю э, Ивановскую область и э, то, что можно э, назвать э, «Ивановской идентичностью». И я предположил достаточно давно, больше десяти лет, наверное, назад, о том, что вот то, что иногда культурологи называют ДНК территории, ДНК региона, в нашем случае, безусловно, связано с текстильной историей и книгой, которая называется или будет называться, она уже называется. Равнина фабричная цивилизация, она перекликается с феноменом, который был описан сто лет назад применительно к Уралу, горно заводская цивилизация, и писатель Алексей Иванов использовал этот термин для в чем-то близкого проекта, который был реализован, опять же, несколько лет назад, и мои знакомые друзья на Урале, Спрашивали о том, что вот напрашиваются некие аналогии. Некоторые из них приезжали сюда и как бы прямо или косвенно намекали на то, что должна появиться такая книга. И я вот взял на себя такую функцию, роль собирателя разного рода. Как, как широко известных, ну, что называется, широко известных укр... узкому кругу прежде всего краеведов. На всякий случай я должен заметить, что я краеведом все-таки не являюсь. Я о чем-то другом все-таки писал, и показать это не так, как это делается, вот, не побоюсь этого выражения, в ивановской традиции криведня, то есть скрупулезно, но при этом достаточно скучно. Я пытался сделать так, чтобы моя книжка не воспринималась таким скучным повествованием, я пытался и с помощью вот иллюстративного материала это эту проблему решить. Ну и, как и в предыдущей моей книжке, которая связана с репрезентацией города Иваново, очень важную роль играет, естественно, дизайнер книжки. Мне в этом случае вновь повезло. У меня был другой дизайнер, Елена Абрамова, и мы с ней как-то вот нашли общий язык то что она мне показала, то что мне показали в самом начале работы мне показалось очень адекватным тому что я хотел и вот, я доволен результатом этой работы во всех смыслах при том что вот, три года достаточно плотно ну, за за вычетом месяцев пандемии я занимался либо работой в архивах и библиотеках, либо с мая по, наверное, там октябрь-ноябрь выезжал на разные площадки. И площадки в области, причем интерес, что называется, приходил во время процесса, интерес к фабрикам приходил во время процесса, знакомства с ними. И, естественно, сначала я попытался э, зафиксировать э, все то, что касается крупных предприятий, а потом э, ездил в маленькие э, поселки, села и даже деревеньки, где от фабрик э, в ряде случаев осталось там и, 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 руина, иногда даже и руин там, собственно, не осталось. И э, что важно что мне кажется важным, я э, с, вольно или там, невольно создал такую летопись э, фабрик, потому что э, те фабрики, которые я сфотографировал в первый сезон, когда вот э, в, в первом сезоне, скажем, не в первом, э, даже не в первом сезоне, а три года назад, когда я э, начал работать, э, и затем, соответственно, э, параллельно начал заниматься нашим проектом «Фабрики и люди», и те фабрики, которые я сфотографировал три года назад, год назад уже исчезли некоторые из них, ну и некоторые из них изменились в лучшую сторону, там появились и новые станки. И фабрики, которые были закрыты для посещения, опять же, там, три года назад, неожиданно сменили свою политику открытости. И в разговоре с руководством этих предприятий речь иногда даже заходила о развитии промышленного туризма, которого явно нам не хватает. Так что вот я надеюсь, что если книга все-таки выйдет, то... Это даст ту волну, которая пока не идет в массы по отношению к интересу к этой стране жизни нашего региона, но ну и к этой сфере в целом.
0: — Вот вы сейчас рассказываете в основном про фабрики, про идентичность, а про людей. Пишите ли вы в своей книге э -м, и м пишите ли именно ну, э в какой-то такой более э интересной части, потому что ну, стандартная краеведческая часть — это понятно, что… Э Стандартная кровеческая часть, понятная, что был там фабрикант, у него там было 10 детей, двое умерли, один спился, и потом еще они купили особняк в Москве, а потом уехали за границу. История, ну, в принципе, у всех достаточно стандартная. Вот, есть ли, ну, подошли ли вы вот к, к этой теме с какой-то новой стороны, как вам кажется?
1: Но здесь, да, действительно, я, скорее, свое, свое ощущение могу передать. Да, дело в том, что книга это будет не о людях настоящего. Это первый том, скажем так, эпопеи равнино-фабричной цивилизации, который заканчивается в годом. году. И э, главные действующие лица, это далеко не э, те люди, э, которые нас окружают, и наши ближайшие э, предки, это люди, далеко, давно ушедшие, э, жившие в э, том мире, который их иногда сложно понять, э, и э, что является, по большому счету, проблемой, э, источники, рассказывающие о их э, чувствах, о их личной жизни, э, они... Э, Крайне малочисленные и э, малодоступные. Очень немногие из э, фабрикантов вели дневники, хотя были и такие. И, соответственно, о их э, личных историях э, писать э, далеко не всегда э, получалось. Но, э, должен сказать, не буду в подробностях рассказывать, но... Э, так получалось, что логика работы над книгой э, привела меня к тому, что рассказывать нужно не только о фабриках и даже не, то, не только о фабрикантах, но просто о людях, которые э, создавали атмосферу э, или которые формировались потом спа, в атмосфере тех э, фабричных э, сел э, и э, у, уездных центров применительно вот, э, к нашему региону. Э, и, э, э, тем самым э, вот их э, жизнь, их э, деятельность э, носила отпечаток э, вот, той цивилизации, в которой они выросли. Э, то есть ну, э, вот то, что я говорю, оно как бы э, дает, э, э, дает впечатление того, что э, Речь, когда речь идет о цивилизации, то главное не фабрики и большому счету даже не люди, а вот та атмосфера, которая формируется людьми, которые заняты с одной стороны созданием мощных производств, а другие, которые просто выпали, естественно, у меня из поля зрения, заняты на этих производствах, но без них, естественно, не обошлось, поскольку... В жизни простых людей, простых рабочих, пролетариата, там есть несколько страниц и достаточно много фотографий. Ну, не знаю, я ответил ли на этот вопрос, но вот когда я сейчас формулирую ответы, у меня почему-то перед глазами стоят большие фотографии, групповые фотографии рабочих разных фабрик. Поскольку значительное количество фабрик было основано в начале 19 века, то в начале 20 века некоторые наиболее продвинутые из фабрикантов пытались успешно издать такие ретроспективные альбомы о деятельности фирмы за 100 лет. И вот там есть групповые фотографии как инженерно-технических работников, так и простых ткачей и мужчин, и женщин. И я вот вспоминаю их лица. Это лица, которые вот сейчас уже не встретить. Не за того, что всем мужчины бородатые а вот их выражение лица, их, ну, собственно, и сама одежда, их, как принято там, в социологии говорить, габитус, он совершенно иной, нежели то, что было уже даже в советское время, не говоря уже в, да, даже после, в позднесоветском, постсоветском времени, это были другие люди, и... Э... Ну, есть как бы ощущение, что от этой темы я далеко не уйду, вероятно, все-таки найду время для работы над вторым томом, тем более, что материал, собственно, собран, его нужно просто, ну, не просто, естественно, потратить какое-то время и силы для того, чтобы скомпоновать, но это вот, прошу, что называется, с пониманием отнести к моему первому опыту, репрезентации того, о чем пока еще не говорилось, по крайней мере, в формате книги.
0: Да. Вы сказали, что вот, э, при начале работ, работы над книгой и ваши друзья и вы отталкивались от, э, ну, от э, Иванова, от его книги. Да? Проводите ли вы какие-то ну, параллели в книге, вступаете ли в диалог с горнозаводской цивилизацией и сравниваете ли
1: так получилось, что э, не то, чтобы от этого удалось э, уйти, э, но сама логика построения книги, она изначально несколько другая. Э, э, я, естественно, думал над тем, как бы, с одной стороны, видимо, подсознательно, я думал, как бы не повториться, не стать таким э, 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 эпигоном э, Иванова, э, хотя в этом ничего по постыдного я, собственно, не вижу, но я все-таки писатель, не ориентированный на художественные образы и являясь являюсь чем-то заложником, ну, возможно, своего там, исторического образования, возможно, того контекста, который меня окружает, в который я погрузился, книга получилась совсем другая, нежели «Горнозаводская цивилизация». Я как бы, не считаю это недостоинством, недостатком, просто вот так сложилось, так, так выстроилось. Но ну, и... Поскольку я использовал и э, работы краеведов, и большое количество архивных, текст, архивных текстов, и, э, э, собственно, текстов других авторов, кто до меня вот поднимал эту тему, то э, я позиционирую себя не, столько, э, не, не везде автором, где-то, естественно, это мой авторский текст, сколько автором-составителем. То есть я попытался создать такую панораму жизни за... Э, ну, если брать э, от начала, то э, более чем 200-летнюю историю э, того, что сформировалось э, на территории нашего региона ну, где-то уже ко второй половине XIX века и затем стала вот источником и славы региона, и э, тех, э, тех проблем, которые мы сейчас обнаруживаем, когда, об, обнаружили, когда работали над проектом «Фабрики и люди».
0: Да, и, наверное, последний вопрос. Вот вы говорили о вашем неканоническом взгляде на историю и на э, текстильные фабрики. Вот э, можно ли говорить, что сейчас, ну, и в Иванове, и во многих городах России зарождается какое-то вот новое краеведение, которое как-то по, э, ну, с точки зрения каких-то вот нешаблонных э, подходов пытается осмыслить. Uh, ну, вот, стандартные исторические хрестоматийные работы и... um, старается осмыслить стандартные исторические хрестоматийные работы и uh, вот, пытается в том числе для молодого покол поколения да, возможно заново преподнести историю и культуру
1: ну, если формируется, то, скажем так, явно в моем лице. это Мне очень хотелось бы, чтобы авторов таких вот не, нестандартных было гораздо больше, чем один человек. Ну, я знаю лишь Николая Голубева, который очень успешно, как мне кажется, подходил к этой теме, но это не его магистральная тема, к сожалению, хотя он пытался сделать такой арт-путеводитель по нашему городу. Очень, мне кажется, такой душевный проект. Но поскольку я еще имею ипостась руководителя программы образовательной под названием культурно-историческое проектирование, то очень надеюсь, что среди студентов там, рано или поздно, но все-таки появятся те, кто возьмется за это, не скажу, что очень благодарное дело, и представят и город Иваново, и, Ивановск, и города Ивановской области, и в целом Ивановской область в каком-то новом свете. Ну, вот я лишь могу сейчас завидовать тем городам, у которых таких авторов Такие авторы есть, иногда их много, как, например, в Калининградской области, иногда это все-таки не какие-то в других городах за пределами Калининградской области, которая в этом смысле очень показательна, там такой расцвет нового краеведения, хотя слово «краеведение», возможно, не очень хорошо все-таки к этому подходит, такой... Uh, я не знаю, какой придумать термин для того, что там uh, последнее время издается в, в, в очень большом количестве. Uh, чаще всего все-таки это какие-то uh, индивидуальные яркие проекты. Uh, но жизнь покажет. Я очень надеюсь на то, что книг о Иванове и городах, малых городах Ивановской области будет много, и они перестанут быть скучными и будут интересными не только там, моим сверстникам, но и людям гораздо меня моложе.
0: Ну и когда же все-таки есть ли какие-то перспективы, что в ближайшее время ваша книга выйдет в свет, и где ее можно будет купить?
1: Так, ну я вот сижу на мягком кресле, и здесь поблизости нет дерева, так что мне не почему случается, чтобы не сглазить. Ну, наверное, скажу шаблонно что для меня неожиданно. Надежда умирает последней. Я очень надеюсь, что это все-таки случится, потому что я это модуль, ну так скажем так, без привлечения три года своей жизни. И очень надеюсь на то, что результат дойдет до аудитории.
0: Спасибо. Я напомню в финале, что наш подкаст... Реализуется при поддержке Института развития интернета. Читайте «Фабрики и люди», ждите новую книгу Михаил Юрьевича, смотрите фотографии Вари, следите за нами. Спасибо.